0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz, a to jest audycja GameCast, edycja GośćCast i dzisiaj z nami jest bardzo szacowny gość, dinozor polskiego hardware'u, esportu, ogólnie giereczkowa, tylko tego takiego nie stricte z grami. I to jest tyle zabawne, człowiek, którego znam od nastu ładnych lat, Bartosz Kusznerko, witam cię. Witam.
1: Witam, witam wszystkich.
0: Cię. Powiedz, Bartoszu, kim jesteś, co, ro, czy, czym się zajmujesz? <śmiech> tak na, na pokrótce, a potem pójdziemy dalej z intro.
1: Aktualnie e, zarządzam e, części dużej części Europy marku Glorius. E, nie wiem, nie
0: znam. Co to za marka?
1: Akcesoria, dla graczy.
0: Krakcja, okay. myszki, klawiatury. Okay. oczywiście...
1: Niedługo to portfolio zostanie rozszerzone. A zacząłem w październiku. Przeszedłem po dziewięciu latach ze Steel Series, prawda? W październiku, od 1 października. 9 lat wcześniej Steel Series, 7 lat zarządzałem sprzedażą, a ostatnie 2 lata a Product Development i w kategoriach głównie myszki ale również inne. Równego rodzaju inne technologie, które można zaimplementować w produktach gamingowych. A wcześniej co? rokat? Wcześniej razem yy, trochę robiliśmy. Coś tam robiliśmy. W yy, <śmiech> 2008-2009
0: roku. Chyba, nie, no, Poczekaj, nie? Zaraz, zaraz do wszystkiego dojdziemy. Tak. Yy, bardzo fajnie, że jesteś, jesteś naszym pierwszym gościem w nowym roku. Yy, więc dla wszystkich, yy, którzy może słyszą nas pierwszy raz yy, na pokrótce forma, yy, staramy się w moich yy, podcastowych, game, gamecastowych odcinkach bardziej chyba rozmawiać o biznesie gier i wokół gier I, i, i w tym wypadku myślę, że Bartek jest akurat bardzo odpowiednią osobą w tej perspektywie. Jednocześnie pracujący w tym segmencie, który ma chyba najsłabszy PR, tak to nazwijmy, bo robiłeś w, w, w markach hardware'owych w wokół e-sportu albo wcześniej w e-sporcie, więc to wszystko, co gdzieś tam, trochę wszyscy o tym coś wiemy, ale jednocześnie nie do końca. Więc jak z większością gości rozmawiam o wydawaniu gier, publishingu, pieniądzach w tym biznesie, gdzie jesteśmy jako polski rynek, to tu chciałbym, żebyśmy to samo powiedzieli w tej perspektywie hardware'owej, bo ona moim zdaniem jest mega ciekawa. Bo raz, że Polska jest bardzo wyjątkowym rynkiem. Dwa, że myślę, ludzie, Polacy po prostu pracujący w tym segmencie również są mega... Ciekawym zjawiskiem, tak, 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 tak bym hmm. to powiedział. E, bo gębierowo, jakby jesteśmy z tego znani. Hmm. No, i jakby też też powiedziałeś o trochę. Tej drodzy, która się też przychodzi, która jest równoległa do drogi, tak jak ludzie z Game przychodzi przychodzili po drodze sobie gdzieś tam, to taka sama funkcjonowała w branży w której tak naprawdę ludzie gdzieś tam się wymieniają, no to już jesteś na tyle stary, niestety, znaczy doświadczony, że już jakby może ciężko było przerzucić się na, 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 na gry same w sobie, bo było trochę doświadczenia w kadło masz. Ale chciałbym też, z tej perspektywy takiej karierowej troszeczkę. To tytułem wstępu, dziękuję, że jesteś. Ja od razu sw swoim słowem wstępu. Bartka poznałem w 2008 jeszcze roku. W Stoku na spotkaniu kimś tam studenckim. Bo przyszedł i starał się mi wepchnąć jakiś projekt portalu imprezowego, kulturowego. Co było, co było fajne na tamte czasy. E, A od tamtego czasu e, zrobiliśmy parę rzeczy gdzieś tam razem. Między innymi z Games United w Białymstoku jako studencką imprezę e-sportową, która gdzieś tam jakoś tam wyrosła. Ale dobrze, powiedz mi, jak już zacząłeś od e, przyszłości, tak? Powiedz gdzie, gdzie, gdzie zaczynałeś lat temu, ileś tam? E, bo też, żeby była jasność, Bartek jest. Kurde, tam komenty lecą, ja muszę jakoś tu po, poczytać. Niedobrze, że nie widzę tego przed sobą. Bartek jest swoim chłopakiem w sensie z Podlasia albo ze Podlasia nawet I, ale jednocześnie ma też jakieś tam amerykańskie korzenie powiązanie, więc powiedz gdzie, skąd przychodzisz, gdzie zmierzasz i co tam u Ciebie? Nie na no
1: teraz mieszkam w Stanach aktualnie od dwóch lat
0: no ale zaczynaliśmy
1: tutaj na miejscu Grzeszek Lewa się nas poznał w 2009 roku. Tak, było tak. Tak, i zaczęliśmy robić eventy. Znaczy, ja dołączyłem do zespołu, pościągałem paru partnerów, poza to były odpowiedzialne, Więc fajne się kontakty te ponawiązywało I dzięki takiej charytatywnej pracy, bo realnie to była charytatywna za, za nic, nic za to nie. Ja jak wszyscy, jak prawie, tak wszyscy tak wtedy Ale to było tak naprawdę dzięki temu byłem w stanie się wybić i pójść do branży prawda, hardwareowej Firma Pladinex z Krakowa mnie zatrudniła, zaproponowała pracę Wtedy gaming akcesoryjny Raczkowa tak naprawdę to jedyne co było dostępne to coś z Creative'a, coś z Logitecha No i a funkcjonowały jeszcze wtedy, w 2010, specjalistyczne, specjalistyczne sklepy, których już dzisiaj nie ma niestety, że to, to poupadało a w momencie, kiedy dużyli, to ja przejął, a, przejął sprzedaż tych produktów. A i co, był Platinet. Pościągałem tam parę tych głównych brandów, typu Razer Steel Series. To były lata 2019 Później przeszedłem do Rokat Speedlink i później po trzech latach już Steel Series. No, I tutaj w Steel Series tak naprawdę rozwinąłem skrzydła. I udało się wspólnie, oczywiście, ze świetnym zespołem e, zrealizować. E, Cele. i osiągnąć duży sukces tak naprawdę. Bo Polska a stała się bardzo wyjątkowym rynkiem pod
0: tym względem. Trochę wyglądał inaczej niż w niż branży. <grym> <grym> ok. Właśnie, może, może trochę właśnie powiedz o, o stylu. Pozdrawiam w ogóle chłopakowi cały, cały team Slicery z Polska. E, bo też znamy się od lat. Ale, ale Slicery z moim zdaniem było jakimś tam przełomowym punktem. E, bo bo Bo... bo też w tych latach tam 10-12, przy pierwszy przy powrocie PGA, czy nawet wcześniej, przy tym starym PGA, czy, czy, czy gdzieś tam na początkach eksportu, nie wiem, Samsung Electronic Championship, tak to się bodajże nazywało, czy jakiś tam następca WCG lat temu naście, tak? Stwierdziel trochę był jako marka, ale nie do końca, bo był zawsze, nie wiem, Razer. Ludzie w pewnym momencie jakby ta cała taka rewolucja esportowa w Polsce, która de facto mm. też jakby równoległo szła z rewolucją game devową, tak? Która tam zrealizowała się w perspektywie Trójki. Równolegle e, polski esport i e, też hardware, e, jakby może nie polski, bo tych brandów tak. polskich, hardware'owych nie mamy aż tak dużo, ale też są jakieś tam sukcesy w tym. E, się okazało, że d, 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 taka marka CCS mogła e, w Polsce raz, że się przebić i dwa, co może ważniejsze, w perspektywie globalnej się okazywało, że byliście gdzieś tam na ustach, nie wiem, w centrali, czy to duński, czy amerykański, Stila, z informacją, że ej, ale wiecie, że chłopaki w Polsce to, to zrobili to i to i udało się to zrobić. Za, nie wiem, mniejsze pieniądze niż we Francji, a dziś razy więcej ludzi się tym zainteresowało i mają wzrosty, prawda, kosmiczne, nie? Jakby, bo chciałem o tym aspekcie porozmawiać, bo nie wiem, że to był ten okres taki właśnie tam 13, 14, 15, 16, te, te, te lata takie rozwojowe w tym
1: okresie. W 16 roku tak naprawdę, 16, 17 rok to eksplodowało, bo w sumie to kombinacja świetnego marketingu, jakby działania zespołu, zespołowego działania, a przez 17 roku zaczęliśmy mocno Um, działać w marketingu, e, influencer marketingu prawda, i zaczęliśmy łączyć działania sprzedażowe bezpośrednio z influencerami A, i to zaczęło przynosić niesamowite skutki e, niesamowite efekty w postaci gigantycznych rostów sprzedażowych um, oczywiście później po dwóch, trzech latach zaczęli to kopiować marka komercyjna Logi tak na przykład zaczęła to 2-3 lata później uskuteczniać, nawet na jeszcze większą skalę, w na to, że trochę mają większy, dysponują większym kapitałem, ale tak naprawdę ten marketing, influencer marketing był to był tym przełomowym elementem, który gdzie indziej nie był stosowany. Ja nie mówię, że my stosowaliśmy jako <śmiech> pierwszy influencer marketing, tyle że w Polsce, i mi się wydaje też globalnie, zaczęliśmy to łączyć tak mocno ze sprzedażą, prawda? I... ROY liczyć i patrzeć rentowność danego działania, danego współpracy z danym influencerem, tak, żeby to wszystko się spinało, żebyśmy liczyć kaloryczność ruchu, prawda, bo nie każdy influencer jest w stanie ci dowieść takiego samego klienta, a teraz mamy takie trendy, że raczej ci mniejsi mają ten bardziej kaloryczny ruch, prawda, czyli taki bardziej bardzo zaangażowana społeczność, która ich słucha, słucha ich poleceń tego, co, co polecają, co sugerują kupić. A więc stałem się, wydaje, że influencer marketing był tym przełomowym, ale też dużo innych rzeczy. Postawiliśmy mocno na customer service, a, bo z tym był duży problem. Wszystkie marki miały z tym problem i się motały trochę pomiędzy zatrudnieniem wyspecjalizowanej agencji, która się zajmuje serwisem, w przypadku na przykład creative a, a co też nie do końca działało. My postawi, postawiliśmy na budowę struktur tutaj w Polsce globalnych. Uh, które zamówiły się Customer Service i tu mamy właśnie styl SteelSeries ma w Polsce. Uh, bardzo duże biuro, nawet trzy chyba, z tego co nie. pamiętam, w Warszawie, zatrudniało ponad 100 osób. Okay. Uh, więc uh, było to miks różnych uh, yes. decyzji. Uh, głównie oczywiście marketing, ale sam marketing by oczywiście tego wszystkiego nie dowiózł. Trzeba było jeszcze innych parlamentów spiąć, żeby ten sukces osiągnąć. No i bardzo postawiliśmy na tak zwany salon-driven business, a czyli nie pakowanie tkanek, zobacząc co się stanie. Bo tak naprawdę końcowym sukcesem u każdego jest sprzedaż do klienta końcowego, prawda? To jest ten końcowy sukces, to jest ten końcowy etap. I monitorow monitorow mo monitorowaliśmy to na bazie tych wszystkich raportów, zbieraliśmy raporty od klientów, żeby po prostu sprawdzać, co, jak się dzieje, tagowanie linków, żeby sprawdzić, który. który Kanał komunikacyjny, czy to influencer, czy to adworsy, czy to social mediowe kampanie przynoszą największą efektywność, to tego typu rzeczy lepsze, lepsze jakby do sukcesu.
0: Rozumiem, że <nudź podanie> raz, że y, zaczęliście stosować y, jakby takie pełne portfolio y, i promocyjno, i wsparcie sprzedaży, i co się uśmiechasz. Tak, ładnie to wyglądasz? Dobrze. Więc yy, zaczęliście takie y, pełne portfolio stosować, y, 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 mechanizmów gdzieś tam wspierających sprzedaż. Jakby to co stara się gdzieś tam y, przekazywać, że, y, że, że Polska nie tylko grami stoi, tak, Jakby stoi hardwarem od. A, okej. Okay. <ścoughs> o, dobrze. Bliżej okay. mikrofon. Yy, Polska nie tylko Grami stoi, ale zanim stała grami, to stała hardwarem i tam jest kilka tego powodów. Tak Jakby wspominam jakby twój sukces ze tej Series, bo tak naprawdę to, to była jakaś spora przemiana z brandu, który był jakoś tam znany w okolicach, tak jak zaczynaliśmy, roku 2008, 2009, 2010, no to był jakiś tam brand, tak? Mhm. I raptem, parę ładnych lat później, to jest w swoim segmencie lider, tak? tak, tak, tak. Jakby to faktycznie zrobiłeś ty i jakby wasz zespół polski, tak. mając z jednej strony podatny grunt, bo jednak ten polski gracz, polski odbiorca był trochę wychowany na e sporcie, trochę wychowany na sprzęcie, którego zawsze było za mało, albo zawsze był trochę za drogi i w końcu mogliśmy go kupić. Jednocześnie na to, to, to ten taki wybuch związany z Lolem, z Counter-Strike, z no, złoto-piątką, ale Virtus Pro e, i z paroma innymi jakby elementami. Tak kilka rzeczy się naraz jakby nałożyło, ale jak ktoś gdzieś tam e, pamiętam, pamięta temu mnie pytał, że czym się zajmujecie, mówię, no tam takiej taki, tam marki z Tisydy nie. Ja, a co to za marka? Mówię, no a Razera znasz, no to to jest jakby główny konkurent. A no, coś tam kojarzy. Ja mówię, to tak nie do końca coś, coś tam kojarzysz, nie? Bo jakby ty nie, nie jesteś świadom tego, że ta marka tam sprzedaje się tak dobrze, że, że no jakby ludzie się gdzieś tam w Stanach pytają, jak to jest możliwe, że można w takiej ja. Polsce robić. Sprzedaż, jakby. Bo miałem, że to te, te, te niezrozumienie tego fenomenu gdzieś tam nadal sobie funkcjonuje, a dobrze, je i, i, i podkreślić, że, że ludzie, tak jak ty, z takim zapleczem, że trochę gdzieś tam coś e sportu sobie robiłeś, czy grałeś, tak? Bo byłeś graczem perstkaw. tak, tak no. ale byłeś graczem e, Enemy Territory, tak?
1: E no tak. No. Znaczy, wcześniej grałem w ogóle enemy terytory. Okay. RTCW, enemy terytory. Później najpierw RTCW, prawda? Później no. na enemy terytory. Grałem w jakiś tam klanach, ale raczej drugoligowych. A później wyszły Quake Warsy. Które to były W 2006?
0: Oaj, Quake Warsy, już teraz nie pamiętam. Ale, ale coś, coś takiego, nie? No
1: i tam powstała scena. I graliśmy clan base Grałem. Trochę też Call of Duty nie Quake który to były e, realia II wojny światowej. Ale nie, to było chyba... Ech, coś o Azji, a parcie takiego. No. trochę było, nawet adminowałem baseowe ligi, byłem na na base przez krótki czas, e, więc trochę tam
0: no i parę lat no. później, takżeśmy razem robili na y, te wielkie stolowe stoisko, to był IM 16. rok, tak, bodajże, czy 17, że tam, ale y, jakby było wielkie stoisko, prawda Intela, tam te 400-metrowe na IM-ie. Tak? I obok największe było właśnie Stil Tam 300-metrowe i ważyło tam 30 ton, czy tam cokolwiek. Nie? więc jakby Ten sukces jakby podparty tym, że rynek był na to gotowy, ale też oparty w dużej mierze, bo no nie chodziłeś do, nie wiem, do szkoły biznesu. Tak? Jakby masz, skończyłeś, obroniłeś się w końcu? Czy nie?
1: Skończyłem tak zwane gry i zabawy, czyli marketing. A, no, dalej, no.
0: no właśnie, ty skończyłeś Politechnikę Białostowską, kiedy jeszcze się tak ten kierunek nie, nie, nie dorósł, bo teraz jakby to jest zupełnie inne kierunek, zupełnie inne uczenie. ale jakby 10 lat temu studiowanie zarządzania to było takie pseudo studiowanie. Nie? Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, ale fakt, że tym, tym bardziej ten sukces jest niesamowity, bo tak naprawdę na bazie swojego jakby trochę intuicji, trochę ciężkiej pracy, czy dużo ciężkiej pracy, Trochę też zgrania jakby innych ludzi w despole, tudzież znajomych, tudzież partnerów. Mm -hmm. Ludzie z tego samego pokolenia, co my. Tak? Udawało się zrobić coś wyjątkowego, że gdzieś tam w centrali dużej marki, bo jakby to trzeba potwierdzić, że, że, że Steel jest tam korpo marko, Tak udało się tak. zaznaczyć się na mapie. A tak?
1: no też pamiętaj, w 2011 roku zaczęliście. styla prowadzić PR i te rzeczy do tak. marketingowe. Pamiętam, w komputronikach był organizowany Wireless Days, prawda, jak pierwsze myszka tak. i słuchawki bezprzewodowe wyszły. Więc to były tak naprawdę od 19 roku takie budowanie fundamentu pod to, prawda, przez te kolejne lata. Więc wy tak naprawdę postawiliście te fundamenty. Budowaliście awareness przede wszystkim, prawda, to, to świadomość marki e, wśród graczy. E, próbowaliśmy też Złota Piątka, prawda, też przez tak. jakiś czas grała, bo jako Makers makers ich sponsorował. A później też jakoś mieli przykład ze Styla. Generalnie dosyć długo byli blisko tej marki, a w międzyczasie miałeś zobacz, Fanatic, mia Fnatic, przepraszam. Fnatic, Nadi, NIP. Jeszcze sporo to wszystko teamy sportowe, Ta, globalne, jakby ktoś,
0: ktoś nie wiedział. nie, nie, nie,
1: nie sponsorował. Wszystko, Wszystkie największe tak. organizacje sportowe I to były lata jakieś tam 14, 15,
0: 15... No i, no i właśnie teraz jakby na, na tej podstawie, bo jakby z tego zaplecza esportowego, bycia graczem po prostu zajarancem mocno, tak? weszliśmy do y, kariery bardzo rozwiniętej. To jest mechanizm ten sam jak ludzie robiący w game dewie robiący gry, tak? To dokładnie tak samo wygląda? bo oni też często się nie uczyli na uczelniach tego, co robią, po prostu to robili. Jakby ty no. jesteś... Myślę, że obaj jesteśmy przedstawicielami tego pokolenia. Tak. Co bardziej mnie fascynuje na, na, na dzisiaj, w perspektywie takiego porównania się do, do reszty świata, okazuje się, że takich ziomeczków jak ty, którzy zaczynali trochę wcześniej, czy trochę później, ale jest paru Polaków, którzy w branży hardware'owej, która nie zapominajmy, jak gry są warte, prawda, tam X, no to z tego hardware taki gamingowy jest wart tego jakieś 20% plus minus globalnie. E, więc de facto rozmawiamy o mega dużym rynku, e, który, który gdzieś tam tylko funkcjonuje w naszych głowie że a, jakaś tam myszka dla graczy, cokolwiek to znaczy. Ale to jest naprawdę olbrzymi rynek. E, I parę takich osób z Polski, e, okazało się, że country managerowie... Tak. wschodniej Europy potrafią y, zaznaczyć się na mapie.
1: Zbudować też swoje biznes tak. lokalnie, tak? Tak, I się później wybić. No masz
0: arka w Corsairze, tak. Teraz Masz Napreja jest roba. w
1: Razerze, masz chłopaków w stylu, którzy poszli już na GM-ów tak naprawdę, EMEA, więc w o tak samo chłopaki poszli tak. na struktur europejskich, i globalnych. Więc wszyscy na tej Polsce się wybili, bo wszyscy tak naprawdę na Polsce zbudowali swój sukces, no nie? Ze świetnymi wynikami, ze świetną rentownością, jakby to wszystko było książkowo zbudowane. Więc to pokazuje też, że to Polska, ale i Polacy mają potencjał, bo jednak nadal trudno jest spotkać Polaków na wysokich stanowiskach w firmach zagranicznych. Ale widać, że to się zaczyna zmieniać w Polaków. No,
0: pamiętajmy, że jakby w, nie, nie znam do, jakby wykształcenia wszystkich, ale myślałem, że y, ciężko by było. Y, porównać się ilościowo, ile mamy tam, nie wiem, ludzi z NBA w zachodniej Europie czy w Stanach, tak, którzy mają tam wysokie stanowiska, i ilościowo, jak to wygląda w Polsce czy tam wschodniej Europie, jakby mamy to do nadrobienia, jakby nie, że czegoś nie zrobiliśmy, nie odrobiliśmy pracy domowej, bo, bo zrobiliśmy wszystko, co, co możliwe, ale miałem, że, że w naszym pokoleniu będzie ciężko się Polakom przebić na pozycję tam C-level. Tak.
1: No, jeszcze nawet po polskiej uczelni nawet będzie ciężko.
0: Ta. Generalnie wiesz, do C-Levela
1: niepotrzebne ci jest wykształcenie, bo jedziesz na doświadczeniu i, o, i osiągnięciach, na, na wynikach, więc stanowisko typu wysoko, wysokie menedżerskie, dyrektorskie czy VP, nadal możesz dojechać nawet bez wy, wyższego wykształcenia. Później hmm. jak już chcesz wskoczyć do C-Levelu, na C-Level to, to już niewykonalne, zwłaszcza Stany, Stany no. bardzo patrzą na to, ale też patrzą z do uczelnia hmm. i polskie uczelnie niestety nadal e, trochę... Nie ja 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 mówię, raczej. że nie dają odpowiedniej edukacji, po prostu na, słabo renowane mają na arenie międzynarodowej. I dlatego niezbędne wtedy jest jakieś w międzyczasie... Kształcenie się.
0: Zresztą, bo mnie to troszeczkę jakby fascynuje w takiej perspektywie trochę inwestorskiej, tak? Bo sporo jak rozmawiamy sobie ze studiami, z prezesami studiów, z ludźmi robiącymi biznes w grach, w publishingu, tak? No to tam jest mega ważna giełda, ile prawda się zrobiło wyniku i tak dalej, i tak dalej, nie? I jakby to jest absolutnie gdzieś tam wiedza ukryta, że większość, poza to jakby taką stricte topką game polską, która robi dobre pieniądze, dobre wyniki i dobre wzrosty, to poza nimi yy, ta, 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 nie wiem, poniższe tam 470 polskich studiów robiących gry w Polsce, to jakby ich wyniki nawet nie zbliżają się do tego, jakie wyniki robi tam. Steel w Polsce, czy Razer, czy jakikolwiek inny uznany brand hardware'owy. To jest naprawdę duży biznes, robiący duży pieniądze. Gdyby teraz nie. Wiem, ktoś powiedział, że chce SteelSeries Polska otwierać spółkę i wchodzić na giełdę, to zrobiłby to absolutnie bez żadnego problemu. Regularnie pewnie robiłby dobre zyski. jakby W porównaniu do, do studiów robiących gry, wideo takich średniej skali, 10, 20, 30, 40 osobowych, tu by blado wypadały. To, to jest jakby trochę wiedza taka nie, nieświadoma, nie? jakby robiłeś w segmencie, jakby dalej robisz, mm -hmm. który jako masa y, jest więcej wart niż się komukolwiek wydaje. I jednocześnie jakby, no mówię, no kto w 16 roku z polskich studiów gamedowowych siedział i inwestował w influencerów. Tak? Już pomijając no jakby... Gdzieby był esport i, i nie wiem, polscy influencerzy, gdyby nie hardware, tak?
1: No to też wchodząc do Marfina,
0: no, nie? No tak, bo to, tak, Pozdro tak. Marcin i jakby wszyscy, tak. którzy wtedy uwierzyli, nie? Ale dzisiaj tak. się o tym zapomina, że, że, że pierwsze eventy esportowe sportowe polskie bez brandów hardware'owych to by tam nie pociągnęły, tak? Nawet w perspektywie no, samych nagród, no, ale może... też i pierwszych pieniędzy, bo tylko brandom hardware'owym się opłacało tak. wysłać myszki na jakiś turniej lanowy. No Bo to były
1: ich doselowe. A marki nieendemiczne nie widziały jeszcze tych no to którzy, dopiero... swoich klientów, no nie? nie postrzegały ich ten sposób. To no dopiero
0: później przyszło. Okej, okay. tak. no tak, tak.
1: No ale generalnie nie no. w Polsce te trzy największe marki mówimy o grubych set milionach złotych rocznie, no nie? Tak. No to są, to są duże pieniądze, a jeżeli dodamy tego, ja mówię o top 3, a jeżeli dodamy jeszcze do tego B-brandy, kolejne. Dremarki...
0: Nie, no to jakby ja mówię w perspektywie, że wiem, ile ludzi za w, nie wiem tam, studiu X, które zatrudnia okay, 30-40, tak. osób. Ja wiem, jakie oni mają wyniki i jakby wydaje się, że to uznana czy w miarę ogarnięta spółka game dev'owa na polskiej giełdzie, o której się pisze, inwestorzy się rają idą na eventy i tak dalej. I sobie myślisz no fajnie, to, 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 to fajny biznes, nie? Tak. Tylko żeby porównać to do hardware'u i tego, jak to wygląda, to, to hardware jest gdzieś tam kilka kroków ładnych do przodu. Nie? Więc to jest trochę... Czy... Może też dla młodszych gdzieś tam nas, nas słuchaczy, jeśli się jakąś tą drogą swoją, to, to, to staram się to podkreślać i może też dlatego jesteś tu idealnym tego przykładem, żeby powiedzieć, że że jeśli nie tylko same gry, albo jeśli się nie odnajdziecie w robieniu gier, to na przykład hardware jest tak, świetnym więc. miejscem do, do, do realizowania. Tak, dookoła, tak. Nie, bo, więc jakby to jest też informacja do, do, do wszystkich, bo no u nas nawet w Galactusie, też sporo osób jakby zajarało się bardziej e-sportem i jakby sprzętem niż stricte grami. Nie? Teraz jakby się powiedzmy to wyrównało to firmy, ale przez lata miałem więcej ludzi, którzy wyrośli z tego, że lubili. Esport sport jako taki, jako rozrywkę, jakby tak. je się bardziej sprzętem, niż nową, triple ugrołę. grą. Nie?
1: Wiesz, tym bardziej, że tak naprawdę to wszystko ewoluuje. Technologie tak. ewoluują, tak. Nawet y, fakt szereg dla y, graczy. To się wszystko zmienia, nowe rzeczy, nowe rozwiązania. Mnóstwo, mnóstwo, cieka mnóstwo ciekawych y, tematów tak naprawdę. No właśnie. Myszka to nie jest tylko myszka.
0: I tak naprawdę... Właśnie w tej perspektywie nowych rzeczy, Powiedz coś o Gloriusie, bo powiem szczerze, mi się wydaje, że tak jak nasza historia, nasza, powiedzmy nasza, ale tego naszego pokolenia jakby tego tej hardware'u i trochę e sportu jest ukryta albo nie, nie, nie do końca zrozumiana, to mnie też, że historia Gloriusa jest nieznana, a, a jest raz, że ciekawa, dwa, że bogata, bo też już parę lat marka jest na rynku. No i właśnie, jak, jak, jak to widzisz w tej perspektywie? I Oni dla się... siebie, i nie tylko. W
1: czternastym roku powstali trzy osoby, świeże po studiach, studenci, no. tak naprawdę, no, absolwenci um, należeli do na reddicie do tej grupy tych takich entuzjastów podkładkowych, myszkowych, prawda, i zobaczyli potencjał, żeby zrobić jakieś podkładki, ale trochę lepsze. Zaczęło się podkładek, zaraz później przyszły myszki i trafili w ten trend z ziórowymi myszkami ultralekkimi. No i to eksplodowało, naprawdę. No I to zostało zrobione przez trzy osoby. Studentów. No. Jak słyszałem opowieści, to było na zasadzie 20 tysięcy sztuk myszek wjeżdżało na e-commerce i D2C i wyjeżdżało raz, dwa. Nie nadążali z Było Taki był taki okres. Później ten zespół się trochę zbudował, rozbudował do bodajże 18 osób. W 18 roku zaczęli dodawać kolejne kategorie i to były klawiatury. No i skala biznesu osiągnęła taki poziom, że no, trzeba było kogoś puścić, prawda? czego? Yeah. Każda tego typu firma dochodzi do tego momentu, że musi wpuścić kogoś z kasu. Czy to będzie Capital, czy Private Equity. I Private Equity w drugim roku wszedł Francisco Partners, gigantyczny, gigantyczny fundusz z San Francisco. Właściwie też Corsera NZXT na przykład, prawda? Ale tam mhm. portfolio mają gigantyczne. Dofinansował, ściągnął świetnego CEO, którego mamy ze SteelSeries, Pata. Naprawdę świetny człowiek, wizjoner, świetną wizją na markę, ze świetnymi pomysłami. Um, I dociągnął parę osób e, ze swojego otoczenia. W tej chwili, w ciągu dwóch lat od przejęcia, niecałe półtora roku, firma ma już 140 osób, ma już 140, parę osób dokładnie. Rozbudowaliśmy dział produktowy, dział marketingowy, i oczywiście dział sprzedażowy. A, no i teraz dążymy do wyższych celów, rozwijamy kategorię, rozwijamy produkty, prawda? Um, Nowe, nowe rozwiązania... Nowe właśnie co
0: możesz powiedzieć o nowych rzeczach? No to, to Nie, jest generalnie,
1: być... co wszyscy chyba przespali w branży, to rozwój tej customizacji, personalizacji produktów. Mhm. Zaczęło się to w pandemii, zaczęło się to w Azji, bo oczywiście większość trendów startuje w Japonii, Korei Chinach. Tam się zaczynają trendy, później te trendy przechodzą na Stany Zjednoczone, Europa przeważnie jest ostatnia, prawda? No ale przecież jest tak, że zawsze adoptuje się do tych trendów. Mm. I ze względu na to, że wszystkie majstrowe marki jednak bazują bardzo, jakby proces decyzyjny polega bardzo na obserwacji danych, analizach, badaniach rynku i tak dalej. W związku z tym nie wyskakiwało to w badaniach, badaniach rynku, bo jak badasz, to przewodnie to są odbiorcy, prawda? Każdego odbiorca nie będzie raczej e, a, tym człowiekiem, który właśnie te łapie, łapie te wczesne trendy. Więc to. Nigdzie nie wychodziło o badaniach, nigdzie to nie wychodziło w wynikach selatowych, GFC i tak dalej. Ale Glorius, jakby trochę mniejsza marka, zaryzykował. E, widział, że dzieje się z tym dużo, widział, że coś dużo zainteresowanie i zaczął w tym, w tym segmencie widzieć swoją przyszłość kastymizacji właśnie produktów, personalizacji produktów. A w, bardzo dużo brandów w ogóle powstało w pandemii. Właśnie, jeżeli spojrzeć na ten segment produktów dla graczy, ale tych do customizacji, to są głównie klawiatury obecnie, prawda? Mm -hmm. o, to bardzo dużo marek powstało w latach 2021-2022. Bardzo dużo marek, głównie azjatyckich, a, które naprawdę osiągnęły niesamowite wyniki. Oczywiście to takie jakby niesamowite wyniki, bazując na danych SIMRASH na przykład czy czegoś, prawda? Więc raczej keywordsowe dane, ale e, pokazały, że w tej branży jest potencjał i mainstreamowe marki nawet tego nie dotykają. Teraz próbują coś z tym robić, e, czy to Razer, czy to SteelSeries, ale nie do końca wiedzą, jak, widać ewidentnie, że nie do końca wiedzą, jak się za to zabrać. I tu przychodzi Glorius tak naprawdę, który ma w segmencie klawiatur 200 skills'ów produktów akcesoryjnych, czyli poza swoimi hmm. klawiaturami, jest 200 skisów akcesoryjnych, tak naprawdę pozwalających na pełną kustomizację, personalizację klawiatury. Czyli można sobie kupić barbone, tak zwanego, mm -hmm. czyli samą y, pustą klawiaturę bez switch'y, bez kikapsów, i dokupujesz sobie do tego poszczególne elementy. W zależności, jakie masz oczekiwania od switchy, od keycapsów, kolorystyczne, jakie upodobania, to sobie te elementy kupujesz i sobie budujesz klawiaturę, Trochę jak składanie klasków LEGO. Yy, I naprawdę. Ten segment ma no w tej chwili jeden z największych wzrostów. Jeżeli porównujemy jakieś inne subsegmenty, subkategorie, to ten segment e, tak naprawdę e, w tej chwili ma największe wzrosty i czyli też największy potencjał. No i w tym kierunku też, jakby będziemy szli jako marka, jako marka, która łączy innowacje z kustomizacją, prawda? My po prostu jesteśmy e, jesteśmy liderem w tej chwili, tak naprawdę, w tych produktach kustomizowanych, e, klawiatura szczególnie. No i będziemy to skalować tak naprawdę i będziemy się rozpychać w tym, w tym, w tym segmencie i próbować ugryźć jak najwięcej dla tych mainstreamowych marek.
0: Pytanie mam, bo teraz mi wpadło do głowy, bo y, jeśli ktoś kojarzy, powinien, y, jak prawdziwym graczem jest... Y, bo zmieniście logo, w sensie już teraz Glorious nie używa tak, tak? tego tak, tak, PC tak. Master Race, Glorious Mena z burzą blond włosów. Jak, jak, to, jak to wyszło? szczerze, że mega mi to ciekawiło, gdzie to się zmieniło. Jakby ktoś nie wiedział, jest pojęcie PC Master Race, tak. które jest w, funkcjonuje w mem-strefie, gdzie gracze PC-towi naśmiewają się z konsolowych wieśniaków, tak to nazwijmy albo jeśli ktoś ma dobry komputer, to, to, to jest ekstra, ale jak jesteś, wiesz, masz słaby, to jesteś pezantem tak zwanym. I Glorius jako marka jakby przyjął tą rysunkową postać PC Master Race. Tak, nie do końca
1: jeden do jednego. Właśnie. Nawiązał do tego. Myślę, tak. to, było, to było zdecydowanie nawiązanie. No, bo to były skierowane do PC-towców, nie do konsolowców, prawda? Stricte, to była marka PC-towa.
0: Znaczy, chyba wszystkie marki hardware, tak naprawdę, znaczy, gamingowe, które startowały. To są tak naprawdę PC-oriented, tak większość. naprawdę, tak? No bo, Większość.
1: No większość. się, jak nie wiem, Astro Gaming, już przejdę od No to było stricte no, Ale konsolowe. To tylko przez Amerykę, bo no, tak, tak, chłopaki no. grają w koleżu i no, grają tak. na konsolach. Ale tak. generalnie wszyscy zaczynali od PC i później dorzucali, po prostu uzupełniali ofertę to znaczy skierowane do konsolosów, tak naprawdę. No, no, bo w końcu przychodzi ten moment, że trzeba też tymi konsolami się
0: w słyszę sensie Zabranie PC Master Race dude koleżki, yy, z loga. No, ono się. Jakby to był jakby celowe, czy, czy po drodze postanowili, że OK, już wyrośliśmy z tego. Jak, jak to wyglądało? Bo ja nawet nie w którym momencie to zniknęło i tak. Kurde, ten logo chyba to nie jest to, co ja było wcześniej,
1: mi, mi się wydaje, że to znaczy nie znam dokładnie historii, ale mi się wydaje, że to jest związane z wszechobecną e, kulturą kancelowania czegoś, jednak PC Mastery, Race to jest okay. trochę takie.
0: Kurde, no ja moc, jakby, moc, dla, moc dla mnie z perspektywy jest. takiej, wiesz, estetyki, y, tego, co oglądam na co dzień, logo marki, które de facto jest, praktycznie biorąc, memem, jest jakby trochę nową, tak? To nie dzieje się na co dzień. Większość marek tak nie robi. To było tak bardzo e, takie zakorzenione w korowym community tej marki, było. że aż tak bardzo naturalne, że aż pomyślałem sobie, nie, dlaczego od tego, tego odeszliśmy, tak? To, to, było, to właśnie było to. To był, sam core y, tego, czym ta marka jest, tak?
1: Nie, no i nadal ludzie z tym ludzie tak to kojarzą, z kim no. rozmawiam, to PC Master Race, tak? W ogóle jest y, to jest naprawdę dosyć wyjątkowa marka zgodna na to, że siłą kilku osób z Dallas byli w stanie zbudować globalną markę. Y, I mi się wydaje, że to właśnie to jest jeden z tych elementów, że właśnie PC Master Race fajne Fajny branding, fajna otoczka, fajna historia. Nawet, nawet w Polsce potrafili osiągnąć jednego klienta 10% udziału w myszkach, nie mają żadnych lokalnych działań, żadnego su supportu salesowego czy marketingowego. Po prostu tak. prowadzenie produktów i od razu byli klienci, którzy znali tą markę i chcieli ten produkt. prawda? Ale nie wiem do końca nie jestem w stanie się odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego to zmienili. Okay. No Trzeba było to trochę
0: Sorry, widzisz, mogło mi to wcześniej formę... pytanie wpaść do głowy, bo to. Ta. to tak, to jest, to jest ciekawy motyw. Ale okej, okay, dobra. No, no, ja się Zresztą dowiem. Też, i... Pamiętaj,
1: to poprzednie logo było zbyt skomplikowane. też To, to rodzi też dodatkowe problemy, bo musisz gdzieś umieścić ten branding, czy to na opakowaniach, czy to w retailu, w sklepach, prawda? Masz brędzony strefy z marki i, i jakby to logo musi być prostsze. Musi być trochę. Ta. E, łatwiejsze do wykorzystania. A tamto było logo jednak. To jest tak jak kiedyś ze Steel Series. Tak. Ta, 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 ta. Bardzo. E, co tam było pod Steel Series napisane? Professional bo... Gaming Gear ta, bodajże. Tak. Ta. I to jest jednak. Też to ucieli, prawda? Spokójcie się ba bawili z boldowaniem i tak dalej. I ta,
0: tak, tam... Ja do dziś widzę że niektóre tak, eventy albo online'owe jakieś turnieje Potrafił mieć ta. stare logo ze zboldowaną częścią ta. logówki. No ale to.
1: No, ale mi się wydaje, że przychodzi po prostu na każdą markę, e, przy osiągnięciu pewnego poziomu przychodzi moment, że trzeba zrobić rebranding, który jest bardziej uniwersalny.
0: Bo ten branding jest po prostu już bardziej uniwersalny, tak? No okej. Okay. Dobrze, powiedz bo jeszcze chciałem, wiesz co, jedną rzecz rzucić, która, którą mam nadzieję, że też może jest e, trochę, trochę związana z m, tą tematyką, którą poruszamy na co dzień, czy co odcinek w biznesie, w grach, mianowicie retail polski. Bo to też jest takie trochę zjawisko, które, które, które czy znajomym, czy ludziom jakby pracującym gdzieś tam w korpo, jakby świadomym świata marek, jakby nie wiedzą, jak bardzo na przykład Polska jest wyjątkowo jako, jako, jako yy rynek sprzedażowy. Bo oczywiście jesteśmy liderami, jeśli chodzi o e-commerce, Allegro yy i tak dalej. Tu nie wiem, no, płatności online'owe, tak, Blik i tak dalej. Jakby jesteśmy tu wszędzie liderem. Yy, fintechy, tak, Paypo, yy płatności opóźnione. Wyrzędko jest, jesteśmy mega liderem, ale jednocześnie mamy też bardzo mocny yy, segment retailowy, który na co dzień jakby kojarzy nam się... Z reklamami media ekspertów, w mediach, które są aż dźwięczą w uszach i wszyscy. Jak tylko spytać kogoś o, 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 czy zagadasz o retail, to no jest ten media ekspert, to ciągnie tymi reklamami, reklamami. Ja mówię, nie, jakby zrozumcie, że to, że w Polsce jest tyle sieci retailowych, to jest de facto sukces. To tak? jest tak. W sensie bardzo specyficzny sukces, bo aż tak przykładu jeden do jednego chyba w Europie nie może, żeby rynek był tak podzielony. To jest rynek, który naprawdę. jest mega konkurencyjny. To jest, no, Stara się być wydajny, jakby teraz ma jakieś może swoje problemy, ale, ale przez lata był mega wydajny i to jest też rynek, na którym no, nie ma monopolisty y, Amazona y, czy Media Marktu do, do pewnego momentu, jak w Niemczech. I jakby się okazuje, że to jest rynek, w którym y, trochę się kreatywnie sprzedaje. Y, masa ludzi jest zatrudniona. Jakby cały czas możesz przejść z firmy do firmy, to, to jest de facto rynek pracownika, w którym jakość sprzedaży jest mega ważna. Więc jakby trzeba to docenić. Ja rozumiem, że na koniec dnia okazuje, że to, to często słyszymy kleo w reklamach, ale de facto z perspektywy takiej biznesowej to jest ciekawy kawałek opowieści o polskim retailu. Jako o takim ukrytym bohaterze polskiego, polskiej przedsiębiorczości.
1: Ja myślałem, że ogólnie w 2021 roku chyba Mazno wszedł do Polski. nie W 2021 czy 2022?
0: Się... Myślałem, że będzie jednak rynek
1: dążył do jakiejś konsolidacji, wywalczyć z największym przeciwnikiem. A tu jednak się okazało, że ten Amazon jakoś tak nie ma startu. Co tam tam no Bazon, panie? Tu swoje małe problemy, nie nie, nie, nie nie, widać tego Amazona w Polsce. Nie odnieśli aż sukcesu. Wiadomo, oni to mają na wiele lat rozłożone, więc może przyjść czas, że jednak zaczną ten, ten, te udziały w rynku zdobywać. Ale generalnie mi się wydaje, że tak w ciągu 10 20 lat nastąpi jakaś konsolidacja i zmniejszenie tej liczby, tej, tej liczby sklepów. Mediamark w Polsce, nie wiem, w branży growej był zawsze postrzegany jako lider, zwłaszcza w grach, prawda, że po prostu musisz być, Mediamark tak. w sklepie, tam się kolejki ustawiają, po nowej konsole, tam się kolejki, ale generalnie Media Markt nigdy nie był topowym graczem w Polsce, nigdy. Zawsze to była walka rtv RGD versus Media Expert, kiedyś jeszcze awanse, które zostały przejęte przez Media Expert, czyli firmę TERK. No i, no i Xcom i Morele do tego z komputronikiem, tak? Mi tak się wydaje, że w tej chwili na Xcom dominuje w tym takim segmencie hybrydowym, bo to jest taki silny e-commerce no. z jakimiś tam mało, mało małymi sklepami,
0: prawda? Ekspozycyjnymi slash punktami odbioru. Ta, nie ale generalnie jak czystami. ktoś
1: nie jest na rynku polskiego, to jest szokowany, prawda? Że jest tak bardzo rozdrobniony rynek w Polsce. Generalnie i tak to jeszcze inaczej wygląda na przykład w Czechach, gdzie masz e, bardzo duży segment małych sklepów takich komputerowych. To, co kiedyś u nas w Polsce było, no. tego mm -hmm. dużo było, no przecież kiedyś kupowało się w małym jakimś sklepiku komputerowym.
0: Czyli... Również pierwsi sponsorzy polskiego e-sportu, że tak, nie, tak, nie oszukujmy dokładnie, się. No, dokładnie, tak, dokładnie,
1: ale to u nas umarło, a nadal na przykład e, w Bałkany, Czechy, czy tam jakieś inne kraje bałkańskie, nadal ten segment jest bardzo mocny, tego małego... Retailu, tak? No, oni po prostu sprzedają lokalnie przez swoje fizyczne sklepy.
0: Co, A... że tylko w trącę, Bo Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, tak. No, ten polski naczynek jest tak pokrojony, bo jest Euro, jest MediaExpert, jest X.com i MediaMart i komputronik, i Morele i tak dalej, i tak dalej. I neonet, I jeszcze neonet jeszcze trochę. Cześć, się e, tak. I tak. e, jednocześnie z tego wszystkiego. E, Teraz może sobie przejdziemy do perspektywy regionalnej, bo to też jest mega ciekawy segment naszej naszej rozmowy, ale mnie fascynuje to przejście ich z komu do Iraków, często w tej historii. I, i to te połączenie, że z jakby polskiej trochę przedsiębiorczości, jakby mani oszczędności czasami albo szukania deali, tak to nazwijmy, bo na tym ten, ten polski retail w dużej mierze wyrósł. Także. Że chcieliśmy sobie szukać różnych rozwiązań i to napędziło go konkurencję. A to doprowadziło do tego, że mm, te raz, razy się rozwinęły, dwa że, dwa, że mogą się pojawić gdzieś tam pieniądze na inwestycje, także w sponsorgi, także w rekordy.
1: No tak, ja to zaczęli wchodzić od paru lat. Gaming,
0: ws sponsorować tam. Czy to to Katowice na przykład, prawda? Nie no, jakby mnie teraz, wiesz, życzyłbym sobie, żeby Inter Milan nie był sponsorowany przez Oknoplast, który gdzieś tam sprzedaje, tak, tylko żeby, nie wiem, no może nie Manchester City, ale żeby X XCOM taki Arsenal kiedyś sponsorował, nie, bo, bo będzie X w Anglii. Od tego bym sobie życzył,
1: nie, bo no jakby... tak, ale wiesz, ale już wchodząc... To już musi być międzynarodowy brand. Wiesz, to już musi, bo Xkom istnieje w Polsce i w Niemczech. bo jest, no. Pamiętajmy, że jest też XCOM.DE, Nie wiem, czy mają jakieś plany na ekspansję, ale miałoby sens polsowania przed Arsenalu, gdyby mieli na przykład X co.UK chyba, tak? Jest, no,
0: no, tam, tam, no, tam, tam,
1: tam. To wtedy by to miało sens, tak? Eee, na no, jeszcze większy sens miał. Ale by... mogliby
0: przysponsorować kogoś w, w zachodnich Niemczech to tak trochę bliżej do Belgii i do Holandii, no. gdzie jest masa Polaków, tak, więc jakby no. no.
1: No to miało na pewno jakiś sens, no ale nie wiem, no jest tyle różnych możliwości. Zawsze uważałem, że sponsoring drużyn to trochę taka. Wiesz. Pana Tak, właściciela, bo jestem panem Intermediolan, to będę sponsorował Intermediolan. No i po prostu, i tu nie chodzi nawet, już, moim tak. zdaniem, efekty tego sponsoringu są drugorzędne, bo po prostu sam fakt, że spełniłem swoje marzenie.
0: tak? Bo... Mnie fascynuje tylko to, czy z tego da się jakby ukuć szerszą, dłuższą historię, że coś jest przed nami, e, co jest że może dopiero te fantastyczne historie biznesowe, tak nazwijmy, są dopiero przed nami, tak, bo to też gwoli wyjaśnienia dla, dla słuchaczy i widzów, że polski retail, poza tym, że jest jakby mega rozrobniony, bo nie ma tam chyba lidera, który ma ponad 25% udziału w rynku, chyba, czy może teraz, może media ekspert teraz ma? nie w sumie.
1: Generalnie masz trzech dominujących. Ale... No, tak czy siak.
0: Przez wiele lat było, że każdy tam po kilkanaście procent, pięć, sześć różnych kanałów, więc rynek był bardzo, bardzo rozdrobniony. Chociaż te słowo rozrobnione one źle brzmi, bo jakby zdywersyfikowane to w, w tym wypadku dobrze pasuje do tego. Ale spośród tych retaili, plus do tego mamy też paru jednak dystrybutorów elektroniki polskich, którzy robią też duże pieniądze idące w miliardy złotych rocznie to patrz, że no, dystrybutorzy jeszcze w środkowej Europie nasi sobie dają radę i mają przedstawicielstwo i sprzedają i w Polsce, i na Bałkanach, tak? E, ale no x-kom dopiero jest w Niemczech, ale było po drodze parę prób wyjścia poza Polskę i e, w tej perspektywie, o ile polscy specjaliści, tak jak ty, e, menadżerowie są w stanie pójść dalej, no to brandy polskie, faktycznie polskie, trochę jest im ciężko się z Polski przebić na na zachód Europy. Pomimo, że tak jak sam mówisz, jakby jak. jak właśnie, to, to pytanie do ciebie. Czy Twoim zdaniem yy, lepiej umiemy my w Polsce tym rozrobnionym retail'em, ciekawie i intensywniej sprzedawać, czy, czy w takich Niemczech czy Francji, gdzie są to rynki trochę stabilniejsze?
1: Kurde, trudne pytanie.
0: <grym> ja zaraz coś myślę na ciebie. Ale ale masz, masz na myśli,
1: myśli brandy, ale masz na myśli e retailerów, czy masz na myśli I inaczej. peryferyjne?
0: I, i, wiesz co, to, trochę to i trochę to, ale inaczej. Gdyby na przykład taki Xcom, czy euro, miało tamte, no pewnie paręset milionów na, na inwestycje, i na przykład by powiedzieli sobie w euro, dobra, słuchajcie, mamy parę stów, lecimy na przykład do Francji, bo I wiemy, i... że nasze pomysły, nasz już media ekspert bo nasze pomysły, tak, bierzemy, wiesz, nie nagrywamy Leona Zawodowca dwójkę w Media Expertcie, tak, tak, bo otwieramy 50 sklepów we Francji i lecimy z tematem. I teraz czy, czy twoim zdaniem Polacy z wiedzą o sprzedawaniu, to wyniesiono z Polski, o marketingu, o wsparciu sprzedaży, wspieraniu e -sport również, czy byliby w stanie, z odpowiednimi pieniędzmi oczywiście, Przebić się w, takich, w takiej Francji. Bo wiesz, jak wygląda sprzedaż we Francji, w tak, Niemczech. Tak. No nie, Niech nie, będzie na w... samym poziomie, jakby hardware'u czy gaming hardware'u, ale, ale z tej perspektywy. Nie, wydaje mi się, że to jest po, po, problem polski firm. Taka obawa, lub nawet nie nawet branie pod uwagę wyjścia poza Polskę. Mhm. E Przecież. No bo Parus się starał, bo, się, bo i Action jakby się tam starał po swoją drogą na Niemcy, Komputronik się chyba starał jakoś tam bardziej Ta, na action, miał region.
1: Tak, swoje struktury niemieckie. Ta.
0: Ta. Ale, ale nie wyszło. Ktoś ale, jeszcze to była, się... ale
1: to była dystrybucja, wiesz. No, jakby... Tak,
0: no to to dystrybucja komputronik jakby chyba, nie wiem, czy ostatecznie starał sklepy otwierać gdzieś poza Polską, czy, czy nie? Czy tylko też dystrybucyjnie? Co, coś okay. było.
1: No to ale nie wiem, że na przykład idzie całkiem źle okay. w tych Niemczech. Więc mi się wydaje, że przy odpowiednim, oczywiście przy odpowiednim finansowaniu, ale i przy, odpowiednim, przy odpowiednich działaniach marketingowych, polskie marki mają naprawdę duże szanse na zachodzie, Bo mamy dobrych menedżerów, no mamy, mamy na, naprawdę dobrze zorganizowane struktury, tak jak ja współpracuję i tak jak mam porównanie gdzie indziej, naprawdę w Polsce mamy super profesjonalistów. I szkoda, że te firmy tego nie wykorzystują. Mi zdaniem to jest trochę też związane, że dużo tych firm to są firmy prywatne, a prywatne właściciele, no wiesz jak to jest, czasami się nie chcesz dzielić, bo to jest moje, a, więc boję się też podnosić ryzyko, bo to może być ten jeden strzał, który jak nie wyjdzie, to zamykam firmę, prawda? Bo nie, no, może bo, tak, no mówię, że no, no bo miałam, pan... że
0: żeby wejść w takie, taką Francję, załóżmy, czy jakikolwiek z zachodnich ryków, który ma sens, tak? no bo co z tego, że nie wiem, bo mógłby ich z sobie wejść i otwierać sklepy, niech będzie w tych Czechach, tak? Czy tam w Rumunii, whatever, które w regionie. Ale poszli w Niemcy, no bo to jednak rynek, który może dać największe rezultaty. Ale no to nadal jest kwestia iluś tam set milionów, czy miliardów, powiedzmy, złotych, tak?
1: No tylko to, się się wiąże z umowami, wiesz, bo z każdym vendorem musisz mieć umowę. Te tak. umowy aktualnie ograniczają często sprzedaż do jakiegoś regionu, do jakiegoś rynku. Niektórzy uważają, że to trochę ma prawa, ale niektórzy nie, ale generalnie takie umowy są podpisywane. Więc to jest też kwestia taka, bo na przykład taki X-Kong Niemczech jest poblokowany przez kilka brandów, nie mogą oferować kilku brandów poza, poza, no, po, poza Polską, no nie? Mhm. A ja pamiętam, u nas nawet były takie, przy niej, filmie były takie problemy, konwersacje. I tutaj jakby musisz mieć najpierw pewność, że będziesz mógł sprzedawać i będziesz miał wsparcie, bo to przede wszystkim już nie chodzi. Sam fakt sprzedawania, to może nawet nie z nieoficjalnej dystrybucji coś kupić, ale chodzi tu przede wszystkim o wsparcie producentów, vendorów, którzy dadzą mm -hmm. ci e, wsparcie sprzedażowe, dadzą ci wsparcie marketingowe do działania lokalnych w, w, w danym kraju. I tu by było tak naprawdę, ten element by zajął bardzo dużo czasu, no bo... Zanim to się wszystko ruszy, to trzeba wszystko przeanalizować. Ok, co my tam będziemy sprzedawać? To nawet we do dostaniemy wsparcie i tak dalej. Więc to byłby długi proces, prawda? Eee, zdanie trwający rok, jakie dwa lata. Zanim to się wszystko przeliczy, czy ma to sens, tak? No to, no bo
0: to, to z polskiego retailu chyba nikt nie jest na giełdzie, co? Chyba nie. Znaczyś retailu, retailu, tak? No bo jakby AB jako dystrybutor został na, na giełdzie. Nie, Poza, poza tak, ale... nie.
1: To wszystko są prywatne firmy. Eee, wszystko tak naprawdę.
0: Ok. Rozmawiałeś kiedyś z kimś z, z, z retailu właśnie o tym, że się ma i na giełdę kiedyś? Albo myślicie nie. o tym? To mega ciekawe. Zaproszę zaraz coś z retailu. <laughs> się dowiemy. Ale to, to jeszcze może następnego, bo następno się nie zobaczymy.
1: Nie, mi się wydaje, że im jest dobrze tak, jak jest teraz. Mhm. I mi się wydaje, że to zmiana pokoleniowa by musiała nastąpić, żeby y, jakieś kroki w tą stronę poczynić. Tak mi się wydaje.
0: Ja też się znaczy, czy, ten, czy, czy, czy no ten segment inwestorski, nie wiem, VC, no do ludzi, którzy jakby co od inwestowania w nowe rzeczy, czy regularnie się spotykali z ludźmi, z media ekspertów, czy, czy z euro i mówili im, słuchajcie, wejdźcie, możecie z tego wyciągnąć tyle i jakby może być plan inwestycyjny na nie wiem, kawałek Europy.
1: Tak? Nie, mi się wydaje, że w ogóle polski. Simon WC w ogóle się tym nie interesował. Moim tak samo jak. No bo to jest markami, jakby trudny biznes, nie? Ale jakby. Ale jak tak, tak, tak samo markami, czy to akcesorymi, czy tam innym, innym sprzętem związanym z grami, nie interesował się, mi się wydaje. Wydaje mi się. Przede wszystkim tu jest Rite, a jeżeli chodzi o marki akcesoryjne, trochę ciężko przekonać VC do zainwestowania. No bo te marki generalnie no, osiągnęły jakiś tam stosowny poziom, ale. Jakie oferują, jakie unique sales proposition mają, na przykład? No nie? Co mają wyjątkowego swoje swojej czy mają jakieś rozwiązania technologiczne, mm. czy mają jakiś software wyjątkowy, czy tam ekosystem, którego nikt nie ma opatentowany. I to się pojawia problem, bo, bo nie mają, tak? Więc to dlaczego miałbym zainwestować? Bo generalnie mogę sobie też stworzyć taką markę. Co nie jest też łatwe, no nie, nie mówię, Wstępnie, że startuje, no, ale Generalnie no, no. brakuje tej unikalności, moim zdaniem brakuje inwestowania w. W nowe technologie i w nowe rozwiązania. A być może też brakuje odpowiednich ludzi z odpowiednią wizją, no nie, no bo...
0: No bo gdybyśmy byli w Stanach, tak, no to otwierasz sieć, nie wiem, no nawet samych sklepów z, z hardware'em, w sensie z, z narzędziami, tak? No. Masz w Stanach ile tam tych sieci, które są funkcjonują w dużej części Stanu Pięć, czy tam co najmniej cztery, które funkcjonują i mają po set sklepów, z narzędziami, no typu... Oh. po. Tak, ta, ta, no bo jest, tych sieci jest, jest jakby jest kilka, nie? jakby... Tak. I na Europę masz oczywiście no, też jakby tego typu sieci, nie tyle sklepów mające, tak? No bo jednak jak, nie wiem, trzecia największa sieć chyba, czy tam druga albo trzecia po Home Depot w Stanach, ja pamiętam, że ma... Oni sponsorowali jakiś mecz ostatnio. Zresztą byli w trakcie reklamy w, na, na meczu NBA i oni są akurat retailem w wschodnich Stanach no i mają tam 400 sklepów, nie? No jakby czy teraz Deruamele ma 400 sklepów w Europie? No nie, tak. Jakby mają troszeczkę mniej, jakby w innej skali funkcjonują, ale nadal jakby ta regionalizacja nasza europejska trochę, trochę nam przeszkadza. Jakby jest spoko, jest spoko dla Francuzów i dla Niemców. Ale dla Polaków może niekoniecznie. Nie, no, tak jak masz pomysł to na
1: biznes, to Stany są dobrym miejscem do jego realizacji.
0: Co? Zupa, wiesz, nie, z jednej strony większy, się. Otwarty rynek. Tak, ale z jednej strony się, się okazuje, że jakby. To nie powinno tak być, nie, 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 no nie powinien tak mieć być. utrudnione rozwijanie pan kontynentalnego pomysłu, tak. no który oczywiście jakby był startupem i był digitalowy w pełni, no to niczym się nie przejmujemy, tak, ale cała reszta biznesów ale? jest jakby tak samo jak wspomniany Okno plus, tak, to oknoplast plus, plus ROW inter, nie pamiętam to już nie Przez, pamiętam, to, to, to tak, to no do, jakby dla nich też. Każdy kraj to oddzielny temat, to oddzielny ale, problem. Ale, wiesz, ale jeszcze
1: żebyśmy chcieli, a tak jak ostatnio jakiś tam e-commerce mi podsyłałeś, już nieważne jaki, a no dlaczego oni nie robią, czemu tylko Polska? Dlaczego przecież w tej chwili podpięcie logistyki, Co? nawet globalnej, prze, przechodziłem przez to, to jest bułka z masłem. To na jedno spotkanie, wszystko jest zautomatyzowane, to nawet nie musisz mieć tej wiedzy, ty się możesz tego sam nauczyć i wszystko pospinać. I robić wysyłkę nawet na tę Europę z na początku. Dlaczego tylko na Polskę się ograniczacie? No nie? Startując jakimś produktem, prostym dosyć produktem. I to moim zdaniem jest podstawowy problem właśnie myślenia lokalnego, nie globalnego. Po prostu większość ludzi myśli lokalnie, a nie powinien myśleć lokalnie, powinna myśleć globalnie. I tak po prostu i, i, i celować jak najwyższe cele. Bo nawet jak no, te parę komersów przerobiliśmy. No przecież większość biznesu nie siedziała w Polsce, no. tylko to były dużo Stany, Niemcy, Skandynawia, nawet, a nawet do Azji, prawda? Produkcje związane Gaming, z gamingiem, ale zupełnie inne. <laughs> ale okay. i, I dlatego mentalność najpierw musi, musi się mieć ta mentalność Polaków, prawda? Tych, którzy młodych, zwłaszcza, bo są młodzi ludzie. Ci, ci, ci co są młodzi ludzie, w dużej mierze którzy otwierają te, te, te biznesy, no. te e -commerce. I nie powinniście się zamykać tutaj tylko na, na Polskę, bo potencjał e, jest gigantyczny gdzie indziej. Polska nadal jest no, dużym
0: rynkiem, jest jakby... Pamiętajmy, ilu jest ludzi faktycznie prowadzących biznes e-commerce'owy, czyli sprzedaje coś na Allegro w Polsce, bo to są jakieś tam absurdalne... Nie, nie sprawdzałem ostatnio liczb, ale tak jak sam po sobie wiem, ile jakby jest sklepów, które funkcjonują mają, nie wiem, oddział, czy faktyczny, fizyczny sklep i jakby coś sprzedają, a potem ile jest ludzi, które że nie mają żadnego sklepu, nie mają żadnej praktycznie albo ledwo mają przestrzeń magazynową, ale wszyscy sprzedają na Allegro. Jakby, są, a tak. to jakby tak jak... łatwość wejścia w bycie e-komersem jest absolutnie... No niespotykana. Tak? To tak jak na Amazonach. Jak chcesz wejść na rynek
1: amerykański, to wchodzisz na Amazona. Chcesz wejść to. na w łatwy sposób, szybki. Chcesz wejść na rynek japoński, wchodzisz na japońskiego Amazona. tak są, są kraje, gdzie wejście w rynek jest dosyć łatwe. tak Jeżeli masz oczywiście dobry produkt, unikalny produkt, w wyjątkowej cenie, bo możesz być marką, produktem typu MeToo i na zasadzie, jo. nie to ja z tym hashtag MeToo, że na zasadzie to jest Podobny produkt do, do tych, które istnieją już na rynku, nie ma żadnej unikalnej cechy. No ale może ceną po prostu y, atrakcyjniejszą możesz powalczyć i wchodzisz na, na tyle, że porównując wprowadzanie wprowadzenie i wprowadzanie produktów, czy marki na Allegro, porównując to do Amazona, to Amazon to jest droga przez Męki. To jest straszne. Co? To jest straszne. Ale to wygląda naprawdę rewelacyjnie przy tym. Jest strasznie długi, skomplikowany proces. Przechodziłem przed nim. Nie wiem, czy coś zmieniło, bo to było za półtora, temu
0: i. No trochę się zmieniło, ale nawet samo kwestie to też w jakimś wywiadzie gdzieś, gdzieś słyszałem, że, że problem zamodzony z tym jest najzwyczajniej w świecie, już poza jakby od strony e, sprzedawcy. Tam problem to jest z perspektywy kupującego, tak? To, to nie jest sklep, który ma intuicyjną. E, sprzedaż, jakby ciężko tam jest. Allegro jest dużo bardziej przejrzysty, jeśli chodzi o faktyczny user experience, nie na Jakbyś powiedział w
1: Stanach, to byś zrozumiał Amazona. I, okay. I byś nie miał okay. problemu z kupowaniem na Amazonie, naprawdę. Amazon... Okay. W tej chwili wolę kupować na Amazonie niż na Allegro. A czemu? Nie wiem, czy to jest kwestia przyzwyczajenia. Przede wszystkim łatwiejsze wyszukanie produktu bo mają tą dosyć taką intuicyjną wyszukiwarkę i nie wiem, czy to jest oparte o AI, ale często po prostu gdzieś widziałeś produkt. Nie wiesz, jak on się nazywa, więc wpisujesz po prostu to, jak ten produkt myślisz, mógłby się nazywać, i zawsze ci ten Amazon znajdzie ten produkt, jeżeli on już oczywiście istnieje. Bardziej intuicyjna wyszukiwarka, też pewność, że cena zawsze raczej będzie najniższa możliwa, ale też rozwiązania finansowe. Bo mm. na przykład mając w Stanach kartę Amazon Prime kredytową, to masz cashback pięcioprocentowy, a często robię promocję, że masz nawet do 10% cashbacku. Więc generalnie nie patrz nawet, czy kupić. indziej kupić. kupujesz to tą samą kartą rozkładasz na na raty sobie, no nie? I to możesz rozłożyć sobie, nie wiem, co dwa tygodnie, że ci to będzie ściągało, albo nie wiem, no, przez sześć miesięcy, co miesiąc. Wszystko jest tak zautomatyzowane, za że generalnie nie bierzesz innego sklepu pod uwagę, no. I... No, też widać nawet po, po ruchu, jak te ciężarówki, jeżdżą rozwożą paczki. No. Przecież na każdym bloku te ciężarówki Amazon Prime to są kilka razy dziennie, gdzie FedEx, UPS, to już jak raz dziennie się pojawi, to jest sukces. A ja. Prime non-stop. Często ja raz jechałem na skrzyżowaniu trzech stron. Ciężarówki Amazona się mijały, prawda? Tyle tego oni, tyle tego oni rozwożą. Oni zdominowali rynek, więc generalnie, ja nie widzę na przykład, widziałem na początku ten problem, ten, ten interfejs Amazona, interfejs, no, nie nie był user-friendly, teraz zupełnie nie mam problemy i na przykład wolę. Okay. No. Przede okay. wszystkim bardzo rozwinięty mają ten system ratingowania i opinii, i, i pisania opinii o produktach. I ludzie się bardzo tym kierują przy decyzjach zakupowych, tak? dlatego tam masz ten, 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 ten... No my jakby ten... wyrośmy
0: z oceniania sprzedających, a nie produktów. Jakby o. bardziej okazywało się, że była Allegro jako platforma no, yy, tradująca tak? Tak. rzeczy między ludźmi. Bardziej się... no Ważniejsze nie... było być super sprzedawcą niż to, czy produkt jest dobry. Jakby do dzisiaj, <śmiech> nie wiem, czy tak w pełni Allegro to tak rozwiązało, ale z drugiej strony jakby... No, nie do
1: końca tam jest takie to
0: przejrzyste. No. no jakby nawet, wiesz, jak już podejmiesz decyzję o zakupie produktu,
1: jakby finalizując jeszcze często sprawdzasz, jakie są opinie. Ile on ma gwiazdek? No, nie wiem, czy ma, nie ma poniżej czterech na 5 no nie? I ile ma negatywnych opinii? I potrzeba trochę negatywnych opinii. O, opinie. Ja no, Zawsze się tym kieruję. I jakby większość no, w zachodniej Europy czy Stanach się tym kieruje. Nie wiem, jak jest dokładnie teraz w Polsce, no. Ale, American Boy. Nie, ale Amazon generalnie jakby zmienił to wszystko. Zmienił trendy, ten customer journey, journey jakby ta droga klienta mm -hmm. przy podejmowaniu decyzji o zakupie produktu zupełnie zmienił to, tą ścieżkę i, i generalnie no, ciężko będzie, moim zdaniem, na przestrzeni kilku następnych dziesięciu lat, w ogóle komu, komu, komu dorównać do Amazon. Moim zdaniem, ten Amazon będzie budował tą pozycję, ta pozycja będzie
0: jeszcze silniejsza. Okej. Okay. Tak. Zobaczymy, tak. zobaczymy, jak to będzie. E, Powiedzmy jeszcze... Y już trochę przerobiliśmy trochę tematu, to, to akurat całkiem sprawnie poszło. Myślałem, że, że dłużej się gnieciałem w któryś temat, ale widzę, że bardzo sprawnie. Bardzo fajnie, cieszę się, że się udało trochę pogadać o czymś innym niż, niż grach, e, bo, bo, bo e, czasami się wydaje, że gadajemy o tym samym, e, a jednocześnie e, to trochę jest po pewnym czasie męczące, ale właśnie. Hardware i, i, i Esport, e kawałek troszeczkę y, y, mówi o czym innym. Jak teraz widzisz, może w tą stronę, bo jak wywozisz się od e-sportu, to powiedz jeszcze na sam koniec taki segmencik e-sportowy, bo zawsze mnie to fascynuje, jak różni ludzie różnie mówią o e-sporcie, a tym bardziej, bo miałeś okazję i być graczem, i takim aktywistą e-sportowym, ale też utworzyć eventy, a potem ostatecznie je sponsorować razem ze sponsoringiem zespołu, więc przyszedłeś całą drogę. First chyba nie zarządzałeś, ale byłeś adminem w First tak, więc... No coś tam miałem jakieś... Tak, więc jakby masz, masz pełną, pe -pełny, pełny scope, więc jak to dzisiaj widzisz, bo powiem szczerze, że, że dyskusja o sporcie jak jeszcze parę lat temu była mega intensywna, troszeczkę oklapła delikatnie, więc jesteśmy przed, przed iem w Katowicach dosłownie za miesiąc, więc... Zobaczymy, jak tam na miejscu to będzie wyglądać. Albo powiedz, jak widzisz trochę ty siebie, jak widziałeś tą drogę przez te wszystkie lata? Gdzie jest e-sport jako zjawisko dzisiaj? Bo parę lat temu, właśnie w tym 16-17, wydawało się, że to będzie mega rosnące zjawisko, też blisko twojego biznesu tak. na co dzień jako hardware'u. Jak jest dzisiaj? Myślę, że e-sport nadal
1: jest istotnym elementem e, mojej branży, ale jednak nie kluczowym, jak bym powiedział, prawda? Już. Już, nie, nie kluczowym. E, przy pewnym, w pewnym momencie trzeba, jakby będzie w tym e sporcie jakoś tam zaistnieć, tylko ciężko powiedzieć, czy lokalnie, czy globalnie. Bo ja osobiście jestem zdania, że tak naprawdę globalne działania wystarczą. Lokalne nie są potrzebne, ze względu na to, że niestety nie udało się, i tu można wiele przykładów z Polski wyciągnąć e, stworzyć gwiazd. Poza oczywiście złotą piątką. Tak. E, nie mieliśmy żadnych gwiazd, nie, nikt się nie, nie był w stanie przepchać, żeby być takim tym trendseterem, prawda?
0: E, w związku z tym... E, no nie mieliśmy z... Fejza, no. nie. mieliśmy AGO, które no, ogłosiło de facto upadłość organizacji, jako chyba jedna z ostatnich z, ale... z polskiego e sportu
1: Ale wiesz, ale chodzi o to, poza swoim logiem, poza wrzuceniem jakiejś tam treści, to nie przynosiło, wiesz, oczekiwanych efektów tak naprawdę. Już lepiej wziąć, klan, wziąć sponsorować Face clan, może e, Team Liquid, e, OG, kogokolwiek, kto tak naprawdę ma już zbudowane struktury, bo poza e sportem mają też bardzo szeroko nie lubię słowa, influencer, kontent e, e, twórców treści. Mhm. Mają wielu twórców treści, których też używasz, prawda? Bo jednak to ci twórcy treści są jednak w stanie przynieść najlepsze efekty, no bo generalnie sprzedaż się na końcu liczy, tak? Mhm. I ty jednak próbujesz to zmierzyć pod kątem sprzedaży, tak? Czy sponsoring takiego AGO, czy innych tam organizacji przynosi ci jakiekolwiek korzyści w postaci sprzedaży? Bo te sprzedaż oczywiście, te efekty mogą być jakoś odroczone w czasie, odłożone w czasie. Ale po jakimś czasie to musisz
0: widzieć, że to przynosi... No właśnie, do z twoich, perspektyw, to twoich tak perspektyw. Czy był case, że mógłbyś powiedzieć, dla mnie jako człowieka, który był odpowiedzialny za marketing i tam sprzedaż marki hardware'owej, esport się opłacał? Albo opłacił w którymś to momencie?
1: Eee, opłacił się w którymś tam momencie.
0: W okay. OK. Czyli jak przez parę lat sponsorowałeś to, to gdzieś tam po drodze w pewnym momencie się opłacił. Tak, tak? i tutaj te eventy też się trochę tak mm, rozwodniły, bym powiedział. Weszły marki no. endemiczne
1: i to się zrobiło takie mało mniej gamingowe, mniej atrakcyjne dla tych marek takich, na przykład, te, których ja pracowałem. Mm -hmm. A, ale jednak obecność do tego typu evencie, tylko oczywiście w, przy rozsądnych kosztach, jest czymś istotnym, no. Tym bardziej, kiedy ta marka ma duży fanbase, tak? Bo ci ludzie chcą przyjść, chcą zobaczyć nowe produkty, chcą porozmawiać z przedstawicielami tej firmy i tak dalej, i tak dalej. Więc warto nawet
0: brać udział w tych eventach, ale... No bo jakby wiesz, ja, ja, przez, przez szereg lat słyszeliśmy o tym, że esport że e jest ekstra, że wpływa na umysły ludzi, jest, jest fan, jest zabawa, FaZe Clan miał tam te... 200 milionów e, kapitalizacji. Super, tak wszystko to zniknęło w, w, w no, ciągu mam, dwóch mam, lat.
1: Mam samodziały faceclana, więc nie wiem,
0: No to właśnie. No, była pandemia, jakby to, to wszystko jakby y, rozumiem. Jakby nie chcę mówić, że sama pandemia y, trochę zarnęła e-sport albo, albo złamała kolana, przetrąciła. Y, Niemniej jakby y, przez, przez szereg lat słyszeliśmy, że e po prostu jako zjawisko, bo ta, ten globalny, jakby, może powiedzieć, że wpakowaliśmy pieniądze, zasponsorowaliśmy FaceClan, super były wyniki, widoczność, ekstra, nie? ale na sam koniec, jak zejdziemy sobie do takiego poziomu grassrootu, tak, typu 10 tysięcy złotych za sponsorowania teamu X w Polsce, który jest najlepszym w danym momencie polskim teamem, który trochę gra nawet międzynarodowo, czy to się opłacało wtedy, czy tylko przez chwilę, bo ja na... przez szereg lat słyszałem, że się super, się klei. Wszystko nie, no, się. warto
1: się tylko to, co jest najlepsze i najszybsze i tak dalej. Czyli że. No tak,
0: ale pamiętasz by... że... Piotra Lipskiego, tak? Który w w to momencie. Że... Jak ktoś pamięta Piotra Lipskiego, to Piotr Lipski, ostatnie jego sławne hasło to to, że odmówi dla Samsunga 30 tysięcy miesięcznie za, za sponsoring, tak? Bo, bo, bo Samsung chyba kiedyś tam proponował. Czy te 30 tysięcy kiedykolwiek, w jakimkolwiek momencie w Polsce się opłacały. Nie.
1: nie, moim zdaniem nie. A
0: tak. były, takie, były takie kwoty, bo przed pandemią, czy tam parę lat przed pandemią, no tam te złote lata, 17, 18... Generalnie, generalnie jakie korzyści osiągnie, ze sponsorowania
1: aktualnie? Nie pamiętam, jak się nazywa z dziewiątku ta drużyna ostatnia, która trochę mm. grała tak. na arenie międzynarodowej. No tu już coś można było zrobić z nimi, prawda, ale generalnie przez większość czasu polskie drużyny nie mają żadnych sukcesów. Więc jeżeli one nie potrafią ci, nie mają na tyle siły, żeby dowieść ci tych klientów, dowieść ci na przykład e, trafik na twój landing page, e, czy zbudować zwiększone zainteresowanie marką, no to chociaż ty jako marka może być wykorzystał, tyle że oni muszą wygrywać. Oni muszą tak. grać na najwyższym poziomie, oni muszą, być wygr oni muszą wygrywać, a przynajmniej niech jeden z tych pięciu graczy na jakimś majorze, nawet niech odpadną kurde, w którejś rundzie, ale na przykład ma najwyższy KKD czy coś tam, na jakiś parametr. Wtedy tak. możesz wziąć tego gościa i mówić, używał myszki tej i tej. Tak? I możesz tego używać do komunikacji. A problem jest taki, że ani to, ani to w Polsce nie działa, nie? ani po prostu nie ma sukcesu, więc nie tak. możemy powiedzieć, że ma najlepszych graczy. No bo nie są najlepsi. Najlepsi są ci, którzy grają na majorach. Uh, to. Nie, nie mają dużych zasięgów, więc nie dowiozą ci klienta, nie dowiadzą ci ruchu. Więc ciężko znaleźć punkt zaczepienia w Polsce, jeśli chodzi o lokalny e-sport. Tak? I teraz pytanie, dlaczego? dlaczego? I tutaj postawmy kropkę, bo ja nie wiem. No, nie, 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 zarządzałem, nie zarządzałem organizacji. Mówisz, jakby nie wiem, gdzie leży problem. Czy to leży problem w zarządzaniu, czy to leży problem mentalności graczy, czy może jest problem z budowaniem marki, Chodzi o graczach, poszcz poszczególnych graczy, bo jednak poszczególny gracz powinien być marką samą w sobie. On powinien budować tą markę. A, I chyba też może tego nie robią. Jest wiele znaków zapytania, tak? Jeszcze nikomu się nie udało tutaj sukcesu osiągnąć na tej przestrzeni.
0: To tak naprawdę w tej całej naszej dyskusji hardware'owo, retail'owej, trochę też rekrutacyjnej e, e, polskiej, e, to chyba e-sport jest... E, najbardziej dostał po tyłku przez tę ostatnią dekadę, powiedzmy. Tak? Bo, bo w tym czasie polska branża game tam wystrzeliła w kosmos. Jakby ludzie pracujący nawet w polskim hardware'ze, tak jak ty, tak udało się przejść w, w inne miejsce, na wyższe stanowiska, realizować się, jakby wyciągać jednak dla siebie y, kawałek sukcesu, no i dla ludzi, z którymi też pracujesz. tak? E, polski retail też, no, jakby, urósł. Mam jakieś tam swoje problemy, ale to nadal jest bardzo duży biznes. E, I w tym wszystkim esport, tak naprawdę, y, był jednym z bardziej y, flashy y, zjawisk, ale jednocześnie troszeczkę gdzieś tam się zatrzymał w całym tym y, procesie. Także ja osobiście bym sobie życzył, żeby zobaczyć. Y, czy wrócimy do... Bo pamiętam, jaki był szał. W latach 2013-2013... 2018
1: roku, że to jest rok sportu i że to będzie eksplozja. Jeszcze nawet w 18 roku to mówiłem. Ja też tak uważałem. No ale się okazało. Nie wiem, czy to jest kwestia pandemii, która przyhamowała to wszystko. A wiem z badań też, że jakby ta najmłodsza generacja już nie sport, prawda? A jednak ci najwięksi robią badania, jeżeli z badań wychodzi, że nie esport, to już nie pójdą... Sponsorować największego eventu, tylko będą sponsorować tam, gdzie im badania pokazują, że mają wydać pieniądze. Więc moim zdaniem, problem jest z najmłodszą generacją. Moim zdaniem ta generacja, kolejne generacje nie poszły za e sportem. Nie w tej liczbie, co wcześniejsze generacje. I, i tu jest moim zdaniem problem. Nie, nikt nie zadbał o to, żeby zainteresować e sportem najmłodszych. A, globalnie, to globalnie, no, moim zdaniem.
0: To też jest ciężkie zadanie. Więc... No
1: nie, no ciężkie zadanie, ale e, rynek poszedł bardziej, moim zdaniem, właśnie w tych twórców treści. Tak. Co? I organizacje amerykańskie szczególnie się pod to podpięły. Po prostu wzięły tych twórców treści, przykleiły do siebie, podpieły, podpisały kontrakty, więc generalnie dysponują dużo szerszym portfolio, dużo szerszą, mogą cię zaoferować, zaoferować dużo więcej, czy taka właśnie polska organizacja, która tak nie oferuje za dużo. No tak, tak. Nie jest w stanie zaoferować za, za wiele. A więc no tak, no tak to, tak to w tej chwili wygląda.
0: Słuchaj, bardzo fajnie. Dziękuję ci za obecność. Podsumowaliśmy sobie sporo ciekawych tematów. Może na koniec jeszcze powiesz, w co ty w ogóle grasz? Co ty dzisiaj jako. Ojciec? Mąż? I czy ty w ogóle masz czas jeszcze na granie, nie. czy już jesteś... Nie, muszę sobie, nie, no muszę sobie nowy
1: komputer do, do grania kupić i chcę pograć w The Finals.
0: A, no właśnie, właśnie. To jest, to jest ciekawe też. E, mam nadzieję, że jeszcze sobie z kimś tu poruszę ten temat. Bo...
1: No, to jest ciekawe, bo moim zdaniem, jak nie, nie zrobią dużych błędów, to może być to... Duże Ale
0: oni są chińskim czy...? Nie szwedzkim. Szwedzkim, okej. To są
1: szwedzi. To są szwedzi, generalnie to jest na chyba ludzi, którzy robili Battlefieldy, jakieś tam jeszcze No ale wiesz, to fajne połączenie. Masz masz tam Apex Legends, masz tam Battlefielda, masz tam Call of Duty, które masz tam po prostu Fortniteowe nawet elementy. Masz tam dużo kustomizacji tej postaci, no nie. Kustymizacja broni, kustymizacja postaci, fajnie to wygląda i do destrukcji, to destrukcja, to ta destrukcja. Cały budynek może rozwijać od tak. fundamentów. Ciekawe, chciałem to pograć, ale właśnie muszę zastanowić się, czy będę miał na to czas, i wtedy sobie szybko nie sprzęt.
0: Dobrze, dzieci, dom e, i ukieranie państw. E, bardzo dobrze, dziękuję Ci bardzo. Bardzo fajnie, że udało nam się również. przygadać to wszystko. Powodzenie rzeczy i, i w Gloriusie, ale i nie w Gloriusie, cokolwiek będzie w przyszłości. Um, no i cóż, może cię zaproszę jeszcze z raz, jak już tak. będziesz mógł powiedzieć coś o jeszcze nowych produktach. Bo ciekawe rzeczy przed nami. Tak. No ja wiem, że ty tak. nie możesz powiedzieć jakby. Tak. Więc, tak. więc ja cię zaproszę, jak już będziesz mógł o niektórych rzeczach powiedzieć. Tak. Nie, które myślę, będą Żadna
1: fajne. marka na rynku nie będzie miała tyle yy, nowości i innowacji przez najbliższe dwa lata. Na, Super. na, 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 na pewno.
0: Duży życzę powodzenia, jakby się to spełniło, i no, żebyś kiedyś jeszcze pozarządzał jakimś teamem sportowym, na starość, może czy coś w okay. tym stylu. No. Taki <laughs> wolontariat. Jak się zaczęło od wolontariatu, to tam się też musi skończyć. Mam no. nadzieję, że tak się uda. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Wodzonka i w kontakcie. Dzięki bardzo. Trzymajcie się do strzeli.